0: Wywiad WNET. A gościem poranka WNET jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Kto wygra wybory prezydenckie?
1: Och, żebym ja to wiedział. No, Tak, biorąc pod uwagę sondaże, najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą jest wciąż obecny prezydent Andrzej Duda. Jednak jego przewaga nad pozostałymi kandydatami jest na tyle duża, że wszystko na to wskazuje, że, no, że on będzie zwycięzcą. Chociaż no, nie da się ukryć też, na pewno nie będzie łatwa kampania i to nie będzie prosta sprawa. Zwycięstwo. W pierwszej turze zapewne z dużą przewagą, natomiast oczywiście no, wszystko wskazuje na to, że dojdzie do drugiej tury i że to będzie druga tura dla obecnego prezydenta bardzo
0: trudna. Bo przeciwnikiem prezydenta też wszystko na to wskazuje będzie prezydent Warszawy, który bardzo dynamicznie zaczął swoją kampanię wyborczą.
1: No dynamicznie zaczął swoją kampanię wyborczą. To jest oczywiście Trzeba pamiętać, tak, że on trochę odzyskuje to, co znaczy tutaj na razie nie wykroczył poza to, co i tak Platforma ma. Bo trzeba pamiętać, że ta bardzo słaba pozycja kandydata Platformy, czyli Małgorzatki dawek no była głównie spowodowana jej dramatycznymi błędami podczas kampanii. Błędami zarówno takimi, że wygadywała różne niestworzone rzeczy i... Kompletnie nie można się było orientować, co ma często na myśli, popełniała błędy, czasem błędy proste, czyli takie faktograficzne, czasem potrawa po prostu się zacinała, czasem, że tak powiem, mówiła w ogóle, no, rzeczy dziwaczne, osobliwe, bezsensowne, no, wyjątkowo, wyjątkowo z tego punktu widzenia słaby kandydat i dodatkowo jeszcze został też popełniony przez Platformę i sztab, sztab Małgorzatkiej Dawy wojskich błąd strategiczny polegający na tym, że nie bardzo było wiadomo, czy, czy ona w ogóle w tych wyborach bierze udział, no bo brała udział w debacie, yy, yy, zachowywała się tak, no, odpowiadała na pytania, zachowywała się tak, jakby startowała, a jednocześnie ona i jej sztab wezwali do bojkotu. No, ten poziom wewnętrznej sprzeczności rozdarcia sprawił, że elektorat Platformy był kompletnie zdezorientowany, nie wiedział, o co chodzi, nie wiedział, na kogo ma oddać głos, no i stopniowo yy, zaczął przerzucać swoją na Szymona Hołownię, to było wyraźnie widać w pewnym momencie, że, który najwięcej korzystał na tej słabości i labilności Kirawy-Błońskiej. No i teraz powrót Rafała Trzaskowskiego, powrót. Wystawienie Rafała Trzaskowskiego sprawia, że ci wszyscy, którzy przerzucili się na Szymona Hołownię, no mogą wrócić, że tak powiem na łono partii matki, swojego kandydata odnaleźć w Rafale Trzaskowskim i po prostu na niego zagłosować. Największe, z tego punktu widzenia największą stratę ponosi właśnie Szymon Hołownia, który już się, że się z gąską witał, już się wydawało, że sprawa jest załatwiona, no a tutaj yy, traci chyba z, z dnia na dzień wszystko co co zdobył na słabości Kierawy, Kierawy Błońskiej. Natomiast jest też, jest, na razie jest też prawdą, że te, to poparcie dla Rafała Trzaskowskiego nie jest większe niż poparcie dla Platformy. Mówię o sondażach partyjnych, więc trudno tu mówić o jakimś wielkim w, w, sukcesie albo, albo wejściu smoka. On po prostu odzyskuje na razie to, co czy, czy tych wyborców, którzy głosowali na platformę, czy zyska jakiś dodatkowych poza tym, poza tymi, którzy i tak platformę wspierają, no to jest pytanie otwarte i o tym się przekonamy, bo on, on jest dopiero w grze, że tak powiem, od tygodnia.
0: Ale Platforma Obywatelska osiągnęła cel. Udało się przesunąć wybory prezydenckie nie 10, nie 23 maja, tylko prawdopodobnie 28 czerwca. Zmiana by kandydata, nowa dynamika i odzyskanie, odzyskanie by siły, bo dla Rafała Trzaskowskiego sukcesem jest wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, a niekoniecznie zwycięstwo.
1: To prawda, że platforma, w tym sensie, w tym sensie, no, można powiedzieć tak, ona uciekła uciekła spod topora, bo wydawało się, że jeśli by doszło do wyborów 10 maja, no to kandydat Platformy zostanie właśnie tych kilka procent, a co powodował, mogłoby powodować całkowitą dezintegrację Platformy. Ale to nie jest takie proste moim zdaniem, ponieważ i, 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 no 10 maja, gdybyśmy oczywiście spróbowali sobie wyobrazić, co by się działo, a, a, a wybory się nie wydarzyły, nawet gdyby, tak jak mówił tak Mówiłem zresztą wiele razy, gdyby prezydent Andrzej Duda wygrał te wybory w pierwszej turze, co było prawdopodobne, to wygrałby je z bardzo małą, bardzo niską frekwencją. W rezultacie ten, to zwycięstwo byłoby klasycznym zwycięstwem pyrrusowym. Nie, nie, nie wierzę po prostu w to, że te, że, że te wybory 10 maja miały, miały sens. Wydaje mi się, że jeśli mówimy o tym, no, kto tutaj zyskał, kto stracił, po prostu błędem było... Moim zdaniem od początku było błędem, że Prawo i Sprawiedliwość tak mocno zaangażowało się w tego 10 maja i w związku z tym przesunięcie tego nagle na później może być odbierane przez jakąś część elektoratu jako przegrana. Trzeba było znacznie szybciej dojść do tego wniosku, że 10 maja to nie jest dobry pomysł. I samemu wystąpić z tą inicjatywą i odebrać w ten sposób to, to y, 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 ten element, który, y, z którego korzysta platforma jako ci, którzy doprowadzili do, do zmiany. No, tutaj y, y, nie, nie chcę już wracać do, do historii, ale y, 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 w, y, o, w oczywisty sposób y, y, jakaś część, znacząca część Pisu nie doceniła stanu nastrojów społecznych i trzeba było znacznie szybciej dokonać tego zwrotu i nie pozwolić w związku z tym, żeby z tą, żeby jakby to powiedzieć, na, w opinii publicznej wizerunek zwycięstwa należał do, do Platformy. Dlaczego nie. tak się nie stało? to jest błąd po prostu.
0: Ale wyobrażam sobie Parlament Europejski, kiedy PiS zdecydował się na przełożenie wyborów. Od razu rezolucja, że tutaj demokracja w Polsce jest zagrożona, że konstytucyjny termin wyborów i wybory się nie odbywają, że Polska przestała być już part... krajem demokratycznym i opozycję, która się domaga wyborów 10 maja i utrzymania terminów konstytucyjnych. To wszystko się kręci, jak, jak w karuzeli oczywiście jest przewidywalne. Natomiast w tej kampanii wyborczej, w tym ostatnim okrążeniu, czyli ostatnie 37 dni kampanii wyborczej, jeśli 28 czerwca oczywiście będą wybory, prezydent Andrzej Duda musi coś nowego powiedzieć. Czy masz takie wrażenie, że Powinien, powinno być nowe otwarcie kampanii Andrzeja Dudy i czy stać sztab Andrzeja Dudy i prezydenta Andrzeja Dudy na takie nowe otwarcie?
1: Znaczy, dlaczego ma być i nie stać? Bo pamiętajmy, że ta kampania do tej pory była bardzo specyficzna, ona się tak naprawdę nie do końca toczyła. Cała kampania sprowadzała się w gruncie rzeczy do tego, do, do debaty, do te, na temat tego, w jaki sposób walczyć z koronawirusem. Prezydent był obecny przy różnego rodzaju wydarzeniach z tym związanych i to w zasadzie tyle. No, w związku z tym to, to, to nie jest tak, żeby wszystkie naboje były wystrzelane i czy prezydent nie miał nic do zaprezentowania. A, a przede wszystkim wydaje mi się, że ta oś sporu, która... Bo oczywiście Rafał Trzaskowski z jednej strony jest, można by powiedzieć, dobrym rozwiązaniem dla platformy, bo pozwala jej no pozwala jej zająć drugie miejsce, z którego była zdetronizowana, ale z drugiej strony, gdybym ja był na miejscu oczywiście, ale nie jestem, <grych> gdybym ja był na miejscu sztabu prezydenta Dudy, no to on jest też z dwóch powodów całkiem wygodnym przeciwnikiem. No po pierwsze jest to przeciwnik, który jest wręcz modelowym wzorcem lewicowej, czyli liberalnej lewicy. To jest człowiek, który ma na koncie podpisaną w Warszawie, a nie wiadomo jednak, czy działającą, bo on się z tego potem zaczął tak rachniem wycofywać, a moim zdaniem absurdalną, niedorzeczną kartę LGBT. To jest człowiek, który spycha platformę w lewo. To jest reprezentuje to wszystko, co tak naprawdę reprezentowała koalicja europejska, która, przypomnę, sromotnie wybory przegrała. Mówię tutaj o wyborach do Parlamentu Europejskiego. No z tego punktu widzenia prezydent, jako mówię o obecnym prezydencie, jako obrońca tej, 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 tych, tych wartości tradycyjnych, obrońca przed tym walcem europejsko-liberalno-lewicowym, jawi się tutaj dokładnie i ten wizerunek, który on ma, i ten, który wystarczy po prostu przypomnieć i pokazać. Także dziwnie ja się tak, mam takie trochę wrażenie, jakby, jakby niektórzy uznali, że tutaj prezydent znalazł się w jakiejś absolutnie podbramkowej sytuacji. Ja tego tak nie widzę. Wynika to chyba z tego, że zbyt uwierzono, że, to już, że te wybory to będzie taki spacerek, że pierwsza tura, 60% poparcia. No, to było wiadomo, że tak się tego nie da wygrać. To wcale nie znaczy, że się tego w ogóle nie da wygrać. I druga rzecz, którą. Moim zdaniem można bardzo mocno podkreślić, no, tak naprawdę Rafał Trzaskowski nie tylko że reprezentuje w sensie ideologicznym lewicą, lewicę liberalną, ale też jest, jest tym kimś, kto doskonale wpisuje się do tego obozu, którego stosunek do suwerenności Polski wydaje mi się być co najmniej dwuznaczny i co najmniej wątpliwy. No, te wszystkie głosowania, o których mówiliśmy, głosowania w Parlamencie Europejskim, te uchwały, to, to, to działanie, to jest moim zdaniem wprost działanie na szkodę interesu suwerenności Polski. Jeśli ja uważam, że możemy toczyć pewną debatę w Polsce i w kraju, to jest jedna rzecz, ale uważam, że to nieustanne posługiwanie się Brukselą, odwoływanie się do Parlamentu Europejskiego, używanie wszystkich instytucji europejskich, po to, żeby wymusić na Polsce pewne zachowanie, jest zdecydowanym i całkowitym przekroczeniem granic. Granic, które przysługują polskiemu politykowi. I bardzo bym chciał, mam nadzieję, że w czasie kampanii prezydent, obecny prezydent, będzie potrafił, że tak powiem, to pokazać, pokazać, że Rafał Trzaskowski jest tak naprawdę w tych kategoriach kukiełką w ręku elit brukselskich, establishmentu unijnego, że to jest człowiek, który doprowadzi, gdyby został prezydentem, co mam nadzieję, się nie zdarzy, doprowadzi Polskę do utraty znaczącej części niepodległości, suwerenności. I, i takie rzeczy powinny się w kampanii pojawić. No, dlaczego one się nie pojawiają? Dlaczego prezydent i jego sztab zachowują się tak niemrawo? Na razie się tak zachowują. Nie wiem, no, może przesilenie wiosenne, może przygotowują wielką strategię, trudno powiedzieć.
0: O tym na pewno będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Ja ciekawy jestem, co sądzisz, czy pan redaktor, co sądzi o, o atakach na ministra Szumowskiego?
1: Znaczy, o atakach na ministra Szumowskiego to jest trochę tak, że to jest bardzo łatwo... Bardzo łatwo go atakować obecnie, kiedy rozumiem, że chodzi o ten zakup respiratorów, czy maseczek, czy, czy, czy innych środków służących do walki z, z epidemią, czy z pandemią. Bardzo łatwo atakować go dzisiaj. Trzeba pamiętać o, jak to powiedzieć, o tym, co się działo w momencie, kiedy takie decyzje podejmowano. I my sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy przez telefon, a człowiek, który podejmuje taką decyzję w jakimś momencie, tak naprawdę ma do wyboru albo nic nie zrobić i czekać, aż, że tak powiem, wszystkie standardy będą wiedząc, czy mając zakonotowane w tyle głowy, że jeśli takiej decyzji nie podejmie, to ileś osób może na przykład się rozchorować albo umrzeć, albo podjąć decyzję ryzykowną, nie mając całkowitej pewności, czy stuprocentowej pewności, czy wszystko tutaj zostało załatwione, ale jednocześnie no, działając pod wpływem chwili. Więc moim zdaniem te ataki na mistrz Morskiego wynikają głównie z tego, że ponieważ on stał się bardzo poważnym atutem po stronie partii rządzącej, po stronie pis PiSu, atutem dlatego, ponieważ wzbudził duże zaufanie, był traktowany, jest mam wrażenie zaówczas traktowany jako ktoś, kto na kim można się jakoś tam oprzeć, no to stąd ta fala podważająca zaufanie do niego ataków i tak dalej. Mówię, ja bym go w tej sprawie, na pewno bym go w tej sprawie jeśli chodzi o zakup maseczek nie potępiał, nie krytykował. Trzeba pamiętać o kontekście, o sytuacji, o tym, że takie, takie rzeczy łatwo się mówi z pewnej perspektywy, kiedy już mamy pełną wiedzę, a znacznie trudniej, kiedy trzeba podjąć w ciągu kilkunastu godzin, może nawet kilku godzin, decyzji, od której zależy ludzkie życie. I w tym przypadku wydaje mi się, że, że tak powiem, dobra intencja, a tej, tej jestem pewien, jest, jest czymś wystarczająco usprawiedliwiającym.
0: To jest jedna linia ataku na, to, na te wszystkie decyzje, które podejmował też minister Szumowski, o tym mówił Rafał Trzaskowski, że opublikuję, jak tylko zostanę prezydentem, opublikuję białą księgę dotyczącą pandemii koronawirusa i działań, które zostały podjęte. Odpowiedź Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia była taka, że proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia, ani sobie nic do zarzucenia, ale druga dyskusja, która, właściwie są jeszcze dwie dyskusje, bo jedna dyskusja <śmiech> dotyczy mediów publicznych, a druga decyzja a druga dyskusja dotyczy e, tych filmów Z jednej strony filmów e, filmu, e, sekielskich, braci A z drugiej strony filmu e, Latkowskiego e, Burzliwe bu, i trudne, e, trudne dyskusje Zacznijmy od mediów publicznych od, od tego co powiedział Rafał Trzaskowski I od tego co dzieje się w, po drugiej stronie rzeki Patrząc ze studia Prawy Brzeg Czyli przy ulicy Myśliwieckiej 3 przez 5
1: no, jeśli chodzi o wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, to ja to odebrałem jako formę groźby a, albo wręcz takiego y, zapowiedzi zemsty na y, mediach publicznych, szczególnie na telewizji publicznej czy na, czy na TVP Info. Y, ja nie twierdzę, że wszystko się musi podobać, to co jest w telewizji publicznej, wszystkie programy i sposób ich prowadzenia. Można mieć tutaj zastrzeżenia, ja je mam. Natomiast uważam, że w kształcie nazwijmy to tak, w kształcie sceny medialnej w Polsce ogólnie telewizja publiczna odgrywa pozytywną rolę, ponieważ równoważy y, ogromną przewagę mediów drugiej strony i pozwala dojść do głosu tym, którzy w normalny sposób by takiej możliwości nie mieli. Na tak mówię, nie zmienia faktu, że można by to robić w inny sposób, ale to jest na inną dyskusję, na inną debatę, a słowa Rafała Trzaskowskiego odczytuję, mówię jako formę szantażu, groźby głoszenia zemsty. A, a jeśli chodzi no o... a, jak,
0: a jak odczytujesz komunikat szefa Rady Mediów Narodowych, że trwa głosowanie, takie zdalne głosowanie na przywrócenie do zarządu telewizji publicznej Jacka
1: Kurskiego? No to znaczy tutaj to chyba specjalnie nie trzeba odczytywać. Od samego początku było wiadomo, że ta dymisja Jacka Kurskiego jest aktem pozorowanym, że w gruncie rzeczy on nawet nie będąc w zarządzie faktycznie w dużej mierze telewizją zarządza, on stał się, brał udział w, w takim starciu politycznym z jednej strony tak jak rozumiem, bo to też no, wiedzę opieram tylko na tym, co przeczytałem, był, był właśnie Jarosław Gowin, trochę prezydent, trochę premier, którzy postanowili no, pozbyć się Jacka Kurskiego, a, ale Jacek Kurski ma bardzo silne poparcie o prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i w związku z tym prędzej czy później było wiadomo, że na stanowisko wróci, więc to jest, to jest moim zdaniem to taka burza w krzyczlantce wody. Znacznie ważniejszym z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o media publiczne, jest to, co wydarzyło się, czy dzieje się, bo właśnie to się rozumiem, cały czas dzieje w, w trójce z, z tą piosenką Kazika Staszewskiego, która wygrała, ale nie wygrała, trudno powiedzieć teraz listę, listę przebojów, ale to uważam za, za jednak bardzo poważny błąd ze strony no, chyba tych, którzy decyzję podjęli. W tym przypadku przynajmniej formalnie wygląda na to, że była dyrekcja, dyrekcja Trójki. Rzecz doprowadziła do, popatrzmy na jej, na jej konsekwencje polityczne, no doprowadziła do tego po pierwsze, wypromowała nieprawdopodobnie samą piosenkę Kazika Staszewskiego, która gdyby po prostu sobie to miejsce zajęła, to by zajęła i, i, i potem by sobie by była i nic bo o niej nie było słychać. Y, y, uczyniła z Kasika y, no, że tak powiem, męczennika, może już chodzić w obroli męczennika prześladowanego przez w cudzysłowie mówię, żeby wszyscy mieli pewność, reżim pisowski, doprowadziła do tego, że wizerunek PiSu jako partii bezpośrednio zarządzającej mediami w sposób całkowicie niecylizowany się tylko tak powiem, utwierdził i jeszcze wzmocnił. No cała seria w sensie politycznym bardzo niedobry efekt, ponieważ zmobilizował wszystkich tych, nazwijmy to, obojętnych, tych, którym łatwo wmówić, że tutaj chodzi o jakąś cenzurę, no nie jest żadna cenzura, tylko rzeczywiście tutaj akurat prezydent Andrzej Duda miał wczoraj rację, że no nikt tak bardzo nie przyczynił się do, w sensie marketingowym, do powodzenia utworu Kazika Staszewskiego, jak właśnie dyrekcja Trójki. No powiem tak, jeśli ktoś, jeśli oceniamy kogoś zgodnie z jego intencjami, to jest ta miara, którą przykładamy, jeśli intencją było to, żeby ta piosenka nie została pokazana, no to skutki są dokładnie całkowicie nieproporcjonalne, nieodwrotne, a, a szkody wywołane tą decyzją, zarówno dla samego programu, jak i dla no Tutaj mówię, pozycji również prezydenta, bo, bo, bo taka jest też prawda, że, że ta, nie, ta nieszczęśliwa decyzja w dużej mierze rzutuje na przebieg kampanii Andrzeja Dudy i odbiera mu jakąś część elektoratu, mobilizując jego przeciwników. No, powiem tak, gorzej nie można było tego zrobić.
0: I tego się nie da odwrócić.
1: No, tego, się, tego się nie da odwrócić, bo tak czasem czasem jest, że ktoś popełnia błąd, może się z niego jeszcze wycofać, bo ona to dosyć dużo czasu. No, też nie rozumiem takiej, jakby to powiedzieć, tego pójścia w zaparty, bo prawda jest taka, że że dopuszczenie też do sytuacji takiej, że później jeden z dziennikarzy, czy chyba dyrektor muzyczny stacji pokazuje SMS-a, którego dostał dyrektora. Ten dyrektor wcześniej mówi, że czegoś takiego nie wysyłał, że to wszystko samo. No, po prostu nie chcę już wchodzić w szczegóły, to można krok po kroku sobie prześledzić, ale no aż, aż nie jestem w stanie zrozumieć takiej serii porażek i takiej serii... No, przerażających wręcz błędów, nie mówię już o zarządzaniu, bo zarządzanie to jest jedna sprawa i to jest jakby kwestia różnych decyzji, które się podejmuje, ale ja mówię wyłącznie w kontekście politycznym. No, to jest PiS, dał się zapędzić do rogu, z którego wyszedł już dawno, dawno wydawało się, że wyszedł skutecznie, No, czyli właśnie do rogu w, w, mamy do czynienia z zwanym ręcznym sterowaniem i co jeszcze gorsze, robienie tego w sposób całkowicie, nazwijmy to, no i y y y gdyby to jeszcze... Powiem to tak no, cynicznie, gdyby jeszcze chodziło o jakąś rzecz, rzecz dotyczącą jakiejś ważnej sprawy, nie wiem, politycznej, jakiejś ważnej, nie wiem, sprawy kluczowej, no to rzecz dotyczy piosenki, dotyczy, dotyczy piosenki, można, można ją lubić, można jej nie lubić, ale użycie tych wszystkich środków, armat do tego, żeby piosenka, która była na pierwszym, zaraz właśnie na czwartym miejscu, no, no, no i szkody z tym spowodowane są tak nieproporcjonalne, że aż no, trudno to normalnie oceniać.
0: Nie powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.